0: Tal vez la recuerden por sus cápsulas para divulgar conocimiento. Ella es la doctora Bárbara Cabrera, investigócrata, columnista y escritora, quien ahora trae para ustedes un nuevo programa donde pondrá la lupa en el poder legislativo. Con ustedes, presentamos los curuleros. Arránquese doctora, la escuchamos con atención. Expectativas del Poder Legislativo. Observante de las sesiones de pleno, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, me he percatado de una situación digna de un exhaustivo análisis sociológico. Desde las curules se hace grilla curulera. Y antes de continuar, deseo dejar claro que no generalizo. Esto es, no todos los legisladores practican esta situación como si fuese un deporte nacional. ¿Qué quiero decir al señalar este término? Al respecto defino cada elemento. Comienzo por la palabra grilla. Para ello me voy a la Real Academia de la Lengua Española que tiene dos acepciones y cito la segunda. Expresión coloquial para dar a entender que no se cree una noticia, argumento, etc. Aunque esta conceptualización resulta insuficiente para explicar la coloquialmente denominada grilla si sí da una idea de lo que viene más adelante en esta observación al poder legislativo mientras tanto la definición más acertada de curul se encuentra en el diccionario universal de términos parlamentarios que dice proviene del latín curulis con significado de asiento, posición, posición término que designa el asiento donde un representante popular ejerce sus funciones. En México el término representa la posición que el diputado o senador ocupa en su respectiva cámara, convirtiéndose en sinónimo del cargo de elección popular. Una vez proporcionados estos elementos, les digo que la grilla curulera, desde mi perspectiva, es la actividad donde los legisladores arreglan asuntos relacionados con intereses, ya sea partidistas o personales, dependiendo el propósito a lograr o el beneficio a obtener. Y como se puede inducir, poco tienen que ver con un beneficio social. No perdamos de vista, los políticos no gozan precisamente de una percepción ciudadana favorable y los legisladores desde tiempos inmemoriales no poseen un veredicto constructivo en este sentido lo cual se reproduce en los resultados de diferentes encuestas y estudios de opinión como interesada en estos temas seguiré siendo enfática debe dignificarse la labor parlamentaria la cual es el espacio de divergencias y consensos donde se disuelven conflictos y se regula la vida social a través de la creación, modificación, derogación o abrogación de los ordenamientos jurídicos. Sépanlo, los grillos curuleros tendrán necesariamente que ser una especie en peligro de extinción y eso se logra siendo observantes con una participación proactiva y exigiendo una eficiente rendición de cuentas a los legisladores con motivo de su encargo, ya que cuando se presencia una sesión de pleno surgen varias preguntas. ¿Por qué los legisladores no ponen atención al que está hablando? ¿Por qué de pronto muchas curules están desocupadas? ¿Tendrían que estar en absoluto silencio mientras se desarrolla la sesión? quién corresponde poner orden cuando nadie atiende al que manifiesta algún posicionamiento o presenta una iniciativa en tribuna? ¿Todo el trabajo se hace en el salón donde sesionan estos representantes populares? Sin duda, el trabajo legislativo es complejo y tiene procedimientos bien definidos. Algunas reglas del juego están dadas y las contienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General, así como los reglamentos propios de cada Cámara y disposiciones internas que de ellos emanen. Otras son implementadas por los usos y costumbres parlamentarias. ¿Podemos hacer algo los ciudadanos para minorar este término que he denominado grilla curulera? ¿Será verdad que los grillos curuleros son una especie en peligro de extinción o continuarán reproduciéndose? Lo dejo a la reflexión para llenarnos de acciones. Ahora bien, Giovanni Sartori refiere que no basta saber quién entra y cómo entra en el parlamento. Es necesario además ver qué es lo que se hace y quién lo hace y qué no se hace. Debo decir que llama particularmente mi atención el desconocimiento que aún tiene la ciudadanía del trabajo parlamentario. Lo he sostenido y afirmo, el poder legislativo constituye el cerebro del poder público y del político al ser el que dota de los diversos ordenamientos jurídicos al país o entidad federativa de que se trata. Es pues el pueblo en formato reducido. Al vivir en sociedad necesitamos reglas y estas deben estar redactadas de modo que proporcionen herramientas para resolver las necesidades y problemáticas en un tiempo y espacio determinado. La nota recurrente de algunos medios de comunicación en los últimos tiempos es que el Congreso descansa cinco meses y solo trabaja siete. A partir de ello, se generan una serie de discusiones sobre el sueldo que perciben, referente a la productividad, la duda de si es necesario reducir el número de legisladores, incluidos tanto los diputados como los senadores. Se debate acerca de la posible reelección legislativa o de acotarla aún más, sobre el trabajo al interior de las comisiones, comités y conferencias y una amplitud de temáticas. Definitivamente, conocer las labores del Congreso implica revisarlo desde diversas aristas y no solo el resultado que podemos ver a través de las sesiones de pleno, considerado como aquel espacio de deliberación donde se llevan a cabo productos que derivan de un proceso jurídico-político-legislativo, administrativo llevado a cabo en conjunto por el personal de apoyo asesores centros de estudios y legisladores en sus diferentes maneras de organizarse al cual se le conoce como dictamen legislativo más allá de debatir el calendario legislativo pugna por evaluar la calidad de las actividades llevadas a cabo por estos representantes populares las que van más allá de las simples estadísticas donde se presentan el número de iniciativas presentadas y cuántas de estas fueron aprobadas. Transitar en esta materia llevará a un mejor conocimiento de las actividades parlamentarias. ¿Y cómo hacemos para transitar de esos números a una mayor visión del legislativo? Será a través de la evaluación del trabajo que se lleva a cabo. ¿Qué logramos si evaluamos el trabajo legislativo? Una posible respuesta es que se reducirán los reclamos y la frustración ciudadana respecto a la figura del legislador, puesto que las dudas de los ciudadanos serían mejor encausadas y, por lo tanto, recibidas, evaluadas y procesadas por el aparato legislativo, lo que de manera indirecta acabaría con el rezago legislativo y disminuirá las demandas sociales que cuando no concluye con respuestas legales o políticas resulta en tomas escandalosas de recintos legislativos que crispan el ambiente político nacional porque como lo señala Diego Baladés no podremos construir una cultura política y jurídica en tanto que prevalezca la percepción de un ejercicio misterioso y distante de la política finalizo este programa de los curuleros preguntándoles ¿qué es lo que esperan ustedes del poder legislativo y de los legisladores? Para profundizar en estas temáticas hagan suyo el libro Los Curuleros, Estudios y Observación del Poder Legislativo un libro de la autoría de la doctora Bárbara Cabrera con el sello editorial Paideya MX Pedidos e informes en paideyaMX@gmail.com o a través de la cuenta de Twitter arroba paideyamx. Los invitamos a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas, con su autora, a quien, entre letras, con su café, y a un tweet de distancia, la encuentran como arroba-bárbara Hasta la próxima.